0: O episódio de hoje são alguns momentos da entrevista que fizemos em live no nosso Instagram, vsjogadores, com o Felipe Facincani. Já foi da Rádio Bandeirantes, jornalista que hoje trabalha na Fox Sports. E integra a bancada do programa Fox Sports Rádio. Você tá bom? Tudo em ordem? Tô bem,
1: parceiro. E você aqui, que satisfação falar contigo. Já te mandei a mensagem é, no direct também. Deixei até nos meus stories que, porra. Eu sigo demais o, o canal de vocês, vocês têm uma ideia que é fantástica, o resgate do futebol europeu, o resgate do futebol nacional, com curiosidade, com a história dos jogadores, por onde eles passaram, enfim, tudo aquilo que é o que eu mais gostava de fazer, né, que é ler sobre é, o, o futebol e, e principalmente, uh, o que que todo mundo trouxe de ideia e de história em algum momento
0: da carreira, algum clube diferente, que eu acho que é muito bacana. É Essa, essa sempre foi a nossa intenção, Felipe, passar, tentar passar um bom conteúdo, né, a gente sempre procura é, pontuar certinho, conversar com os jogadores, com todos os jogadores, até os, os, os gringos também. Eu sempre mando Sim. mensagens é, antes, né, para a gente saber de alguma informação exclusiva que talvez nós temos Eu não sou formado em, jornal, é, em jornalismo igual você, né, mas eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para tentar é, seguir um, um padrão legal, né. Eu acho importante isso. Eu fico muito feliz de você estar tá seguindo a nossa página. A gente conversou ontem, né? na hora que eu, que eu fiz o convite para você. Eu fiquei muito feliz, porque você falou que realmente segue e gosta da página. Poxa, super feliz mesmo. Muito obrigado mesmo. Bacana, bacana.
1: <risos> porra, a, a honra é minha, cara. De verdade mesmo, porra, satisfação demais de conversar com vocês. É, é uma ideia que eu acho super válida, super bacana. É, é fazer com que o Instagram também aproxime as pessoas da história do futebol e também... É, daquilo que fez a nossa essência, né? O futebol dos anos 80, dos anos 90,
0: que nos trouxe agora a gostar e trabalhar com isso. É verdade. O Felipe, você prefere? Bom, você viu o auge do, do, do campeonato italiano ali meados de 2000, que eram to... basicamente todas as equipes eram fantásticas, né? A Lazio, Parma, claro os gigantes Milan, Inter, entre outras equipes. Qual qual campeonato você prefere? Esse campeonato italiano? de mais ou menos meados de 2000 ou, ou a Premier League? Qual que você acha o campeonato mais legal?
1: Ah, eu gosto do campeonato italiano. E ali eu vou além. O campeonato italiano dos anos 90 ainda, né? Que esse campeonato italiano foi o campeonato que moralizou o futebol europeu, é, que fez com que eu torcesse para o Milan, né? Apesar de estar com a camisa do Real Madrid, do, do, do Fernando Redondo, que, que é o melhor jogador que, que eu vi jogar, né? O Redondo riscava a bola, né? O maestro. Mas o, o, o Milan é, é o time do coração que eu tenho no, na Europa e, e o Milan de 90 vai, de 88 até 95, basicamente, né? até o Milan que perdeu a final da Champions League para o Ajax do Cliver aquele Milan para mim foi o Milan, o, o maior clube que eu vi, o maior time que eu vi jogar futebol. Então aquele campeonato dos anos 90, a que era aquele campeonato dos anos 90 na Itália é, é o grande referencial que eu tenho.
0: Muito legal, muito legal. Era uma época muito boa também. Eu não acompanhei muito essa época que você, você pontuou agora pra gente. É, a minha já é mais da geração de 2000, né? Por ali. Eu lembro da, do time da Lazio, que era fantástico. Sim,
1: que era tão ótima quanto.
0: Ô, ô, Fascani, deixa eu fazer uma pergunta pra você. É, quem que é o mais resenha ali do, da, da rapaziada da, da Fox? Da, da, da rádio, né? Quem que é o mais desenho do, ali? Quem que é o mais chato? Do... Ah, legal. cara... É... Todo mundo, todo mundo diferente, todo
1: mundo que se acopla ao mesmo tempo. Acho que isso é o mais legal, né? Uh, ontem mesmo, olha só aqui que bacana, você tocou no assunto né de mais resenha. Uh, a gente estava conversando sobre a nossa live e em meio à conversa eu recebi a mensagem do Sormani. Do nada, assim. Facinca, quais são os 20 maiores clubes europeus do século XXI? Aí eu falei, porra, cara, não parei para pensar nisso. Aí a gente fez uma lista de clubes, né? E, e muito legal, do nada o Sormani fez essa pergunta para mim, então para vocês entenderem o nível que eu tenho de resenha com ele A gente sempre fala muito de futebol europeu, então o Sormani é um cara extremamente culto né? nesse sentido também Por mais que a gente tenha as opiniões ali mais populares no programa, mas a cultura dos caras é pesca, né? e, e Então a gente fez uma lista dos 20 maiores clubes, né? Real Madrid, Barcelona, Milan, Bayern, United E
0: aí foi uma a lista para muita gente boa muito legal, muito legal. O, o Sormani é um cara muito... Eu gosto muito das ponderações dele. Eu acho ele bem pontua, assim, perfeito. Eu gosto muito, muito dos comentários dele. É muito legal. E tem, tem um chatinho? O Flavinho é mais chatinho ou não? O que o pessoal Não é, do Flavinho, cara? Zero?
1: Né? Não, é, zero, cara. Todo mundo legal pra caramba, cara. O Mano é um cara super... Porra, gente boa, amável, né? A gente brinca logo pra cubano o, o próprio Flavinho. Eu tava falando do o Flavinho agora há pouco né Enfim. Assim o próprio Ben, gente. O pessoal
0: é, é todo mundo, cara, graças a Deus, da, da mesma linha assim, de amizade e de confiança. Legal. Quando vocês têm alguma tretinha, alguma coisinha assim, é de verdade mesmo? É combinado? Porque tem gente que acha combinado, né?
1: Não, Mas é. acontece
0: mesmo? Não, é não. verdade Quando mesmo.
1: Discute discute, cara. É, discute discute. Cada um tá na sua opinião. Cada um quer, quer levar a sua opinião ao máximo que der no argumento. Mas, cara, é, é o que eu falei, agora há pouco para um amigo meu, né? Também estava na live do pessoal do Cenas Lamentáveis. Eu falei, cara, é, quem que não discute não briga por futebol quando se coloca um assunto na mesa? É impossível, cara, é impossível. Todo mundo vai discutir, vai falar de futebol. Então, cara, porra, é, é normal, cara, entendeu? É, o futebol é, é, é exatamente isso, cara. É a nossa paixão que é colocada ali, no, dentro do nosso conhecimento, com... Toda a nossa veia brasileira, italiana, de ser.
0: Então, por isso que dá tão certo, parceiro. Tá certo. O Murilo tá perguntando aqui como é que você aguenta o Benja? <risos> é, o Benja é tá tranquilo também, parceiraço. Né? Cara, cara,
1: é, o Benja. Ele é maluco, cara. Ele é ali no ar, cara. O Benja é, é um grande comunicador, né? E ele tem que fazer o programa pega fogo. Então, ele só vai fazer o programa pega fogo se ele deixar a gente nervoso, se ele deixar a gente culto com uma discussão. É, é absolutamente normal, né? Se não for assim, não, não, não adianta. Mas o, o Benja é, é aquele conselheiro que a gente tem pra tudo, né? É, Dar dor de barriga, alguma situação profissional, é... Benja, o que, que você acha? O que, que é aquilo? Eu tenho os caras justamente como pais como pra mim aqui no Rio de Janeiro. E a cidade? Você gostou, Fascani Foi no Rio de Janeiro é bacana? Eu super bem, super bem, cara. Tranquilo, cara. Porra, o lugar é gostoso pra caramba. Pra quem gosta de esportes, né, como eu, pô tem praia perto... Eu moro perto da Fox também, então em qualquer situação eu já estou logo próximo à empresa. É, esse prédio que eu moro aqui é, é uma parte hotel, né? então graças a Deus tem alguns serviços aqui que me ajudam. Tem uma quadrinha aqui para poder bater uma bola bater um tênisinho, às vezes quando eu consigo. Então tem, tem umas coisas boas, cara. É, o lugar aqui, graças a Deus, é, é muito bem estruturado.
0: Sobre a atual situação do Milan, uma vez que você falou que você é grande fã do Milan, gosta muito do, do Milan. É triste né, ver o Milan nessa situação, né, Felipe?
1: Nossa, cara, é, é, é deplorável, né, cara, é, é muito, muito, muito frustrante, porque eu cresci e ainda tenho no meu coração o, o Milan como maior clube da minha vida, né, em termos de, de assim, tem o meu clube do coração no Brasil, que é o Palmeiras, tudo normal, né, enfim, mas como âmbito mundial, o Milan, para mim, era o colosso do planeta, né, e ele foi superado agora recentemente por Real Madrid, até pelo próprio Barcelona, né, em termos de títulos, o Milan tem mais que o Barcelona, Uh, mas, cara, é, é muito triste, é muito degradante A gente vê uma instituição desse tamanho Que foi entregue às mãos de um magnata Que não tem compromisso nenhum com o futebol Que não sabe gerir futebol Que arrebentou com a instituição Não conseguiu fazer o marketing do Milan girar Não conseguiu fazer a administração dos jogadores Não conseguiu é, fazer uma leitura de planejamento Para que o Milan se tornasse uma potência italiana E, além de tudo, ele não teve nem a verba necessária o próprio planejamento que ele se colocou adiante. Então, o Milan, além de tudo, ele caiu nas mãos de, de um magnata é, ilusionista que colocou o Milan quase que na bancarrota. Você
0: também é jornalista, você veio de outras emissoras, né? É importante sempre... sempre comentar e falar, porque as pessoas olham, às vezes, acho porque você é novo, né, assiste a Fox, não sei, há pouco tempo, no caso, não sei, talvez, e você já é das antigas, já, né, tem toda uma história por trás, não é assim, né, se você também pudesse contar um pouquinho da sua história pra gente conhecer também, seria bem legal.
1: Claro, cara, eu comecei, eu comecei na Jovem Pan em 2002, eu era produtor do programa Jovem Pan no Mundo da Bola, que é o programa do Flávio Prado, Lá eu comecei atendendo o telefone na pesquisa interativa do programa, né? Não tinha pesquisa por Instagram, Twitter, agora é mole, né? Então o cara ligava no programa para responder a pergunta do dia. E eu anotava a pergunta e mandava lá para o Flávio Prado, né? Levava lá no estúdio. Seis meses depois eu é, ganhei a oportunidade de entrar no ar pela primeira vez para cuidar do noticiário do futebol inglês. O boletim do futebol da Inglaterra era comigo. Isso é, foi muito bacana, justamente no crescimento que a gente tem hoje de modelo da Premier League. Foi o ano em que o Arsenal foi campeão invicto, né? Foi muito legal Nossa. aquela cobertura que eu fiz. Que maço, né, cara? Que, Meu Deus que, do céu. Riscou o gramado de todo mundo. E, 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 e aquele ano foi um ano muito importante porque a, o primeiro furo de reportagem que eu dei foi quando eu entrevistei o Edu Gaspar e o Edu estava se transferindo para o Valencia. É, no dia que o Edu assinou, a, 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 não a rescisão, mas ele apalavrou com o Valência, foi o dia que ele conversou com a gente. Ele falou em primeira mão no Brasil, então foi um dia muito legal. ainda ali pra frente, cara, passei pela Rádio Piracema FM, uma rádio do interior de São Paulo, para começar a minha cobertura diária em jogos, é, passei pela 105 FM, Rádio Record, Rádio é, Estadão depois passei pelo Portal Terra, Rede TV,
0: e aí até chegar na Bradesco Esportes FM, na Rádio Bandeirantes, que me alavancaram aqui para a Fox. Antes, antes, então, da Fox, você estava na, 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 na Band, na Bandeirantes, né? Estava na Rádio Bandeirantes, isso. Fiquei na, na, entre Bradesco Esportes FM e na
1: Rádio Bandeirantes quase três anos.
0: Você se arrepende daquela fala que você teve lá do, do Palmeiras, né? Foi uma coisa que te marcou muito. Você se arrepende hoje é. da água, do Água é. Santa, né? Cê, 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 Sim, não? do áudio, né? Isso. Sim,
1: claro, claro, claro. É. Aquilo ali, cara, é uma opinião de torcedor, né, Robinho? Aquilo ali não foi no ar. Muita gente acha que eu falei aquilo no ar. Eu acho
0: que ah, não. Tá.
1: Né? Uh, aquilo foi um áudio de WhatsApp. É, eu tinha um grupo com amigos e eu tinha feito a transmissão desse jogo na Bandeirantes, né? Uh, normal, transmissão ok, né, do jeito que vocês sabem como é que é o meu jeito de trabalhar e aí cara, eu tava em casa, tava porra chateado com, com o resultado, tava bem vira indignado, falei como é que pode perder um jogo da forma que foi que isso cara, que vergonha tal e aí gravei o áudio, né eu e meus amigos, a gente sempre fala de futebol, todo mundo que fala de futebol vai gravar áudio, vai falar do time vai ficar puto depois do jogo e acabei desabafando de uma forma exacerbada mas que eu nunca imaginava que aquilo ali fosse, cara, pelo amor de Deus, né? Viralizar. E aí as pessoas, poxa, né? Pegaram aquilo, né? Não sei quem foi. E no dia seguinte acabou viralizando. Mas é lógico que eu me arrependo completamente. Eu achei que ali a minha carreira ia acabar. Eu achei que ali a minha carreira ia acabar. Eu fiquei em depressão. É, minha mãe ficou muito mal. Meu pai ficou muito mal. Meus irmãos. Enfim, imagina a família toda sofrendo. É, ao mesmo tempo que muita gente. Ah, veio, ah, pô, é isso aí, tem que falar mesmo, tal. Teve gente que me ameaçou de morte. Então, cara, foi um período muito tenso, né? Eu nunca tinha passado por aquilo, não.
0: Verdade. Sobre a situação atual hoje, O o que, que você acha? Que os campeonatos, os campeonatos, eles têm que realmente voltar ou não? Porque no, é, na Alemanha, né, eles estão pra, pra começar a voltar, já estão pensando em voltar, vão voltar, na verdade, né? E aqui no Brasil, alguns clubes já estão começando a treinar, outros não. Qual é a sua opinião sobre isso? Cara, a minha opinião
1: sobre isso é que cada país tem que cuidar da sua própria segurança. Se algum país estiver com tudo isso muito bem edificado, de que a estrutura está boa, de que a pandemia está controlada, de que já se sabe como que daqui para frente é, vai se conseguir lidar com esse vírus, o país tem que voltar a girar e voltar a funcionar. O que não é o caso do Brasil, muito pelo contrário, o Brasil está à deriva. O Brasil é o anal à deriva, ou seja, não se sabe nada, a coisa só piora e a gente não tem perspectiva alguma de melhora em curto prazo. Então, por enquanto, é impensável, por mais que a gente esteja desesperado para que alguma coisa mude e volte, né? mas não dá, não dá para se pensar em futebol no Brasil, cara, impossível. E outros países, eles estão enxergando a própria realidade. Se eles têm essa condição, se eles passaram pelo que passaram e já
0: varreram tudo aquilo de ruim que era o vírus, aí o país tem que voltar a funcionar. Aí é normal, né, cara? Quando voltar, por exemplo, você, prefer, é, você prefer, não sei se é uma preferência sua, também não sei se vai dar tempo, também, né? Tem tudo isso. É, de terminar os campeonatos estaduais, ou você acha que tem que ou cancelar, não ter, ou o um campeão, por exemplo, de São Paulo, teoricamente, acho que quem estava em primeiro era o Santo André, se não tiver enganado. É, você acha que tem que dar o título para quem tá Sim, na Santo frente? André. Quem que você prefere, qual é a sua, nesses três quesitos? É, eu não vejo clima para volta do Campeonato Estadual,
1: confesso para você. Eu já acho que o Campeonato Estadual hoje um inchaço desnecessário no calendário. É, a minha ideia é que o Campeonato Estadual, por exemplo, ele se subdividisse, assim como a gente tem na Inglaterra, na Espanha, na Itália, é, na Alemanha, em divisões regionais para que essas divisões fossem é, somadas ao Campeonato Brasileiro, ou seja, Série E, Série F, Série G, até a Série Z, se precisar. Mas que os times jogassem o um Campeonato Regional é, Brasileiro, e aí os quatro melhores e quatro piores né, se encontravam no fim do ano, para que, claro, os times não tivessem um deslocamento muito grande, não tem tanta estrutura, e aí sim, ao longo dos tempos, eles terem perspectivas para subir. Porque o Campeonato Paulista não tem perspectiva nenhuma, ele não dá vaga para nada, dá uma vaga para quê? Para a Copa do Brasil, sabe? Chongas, entendeu? O cara tem que ter uma perspectiva de crescer, no ano todo, um campeonato anual, uma série H anual, para que o time possa jogar um campeonato brasileiro daqui quatro cinco temporadas, que Tem é uma perspectiva como outros grandes clubes a gente viu surgir assim, né? É, então, como eu já, já tenho esse lado contra o Campeonato Paulista, eu já nem vejo perspectiva de volta, eu daria o título nesses campeonatos que ainda não tiveram o primeiro turno como paulista, para a posição em que está, então o meu campeão seria o Santo André, no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca, quem venceu o primeiro turno, Flamengo, é o Flamengo, o campeão, e assim sucessivamente. Campeonatos que não tiveram turno inicial, é apenas uma fase de, de, de jogo contra todo mundo, uh, de pontos corridos, vamos colocar assim, ganha quem tiver em primeiro agora. Se o Campeonato Estadual tivesse algum turno resolvido, tipo o Campeonato Gaúcho ou então o Campeonato Carioca, aí vence o título
0: para mim quem venceu o turno inicial. Legal, legal. Até porque não vai ter tempo direito, né? Pra poder voltar o campeonato. Sim. Tem jogador que já acabou o contrato, né? Eu converso muito com, claro. com muitos jogadores e eu, eu vejo que eles, não, já tô sem contrato. Só que, claro, precisa de uma decisão pra saber ao certo o que eles vão fazer. Mas tem jogador que já tá sem contrato, Sim, né? E, e assim,
1: Robinho, é cara,
0: é, é, essa, essa coisa, é,
1: desculpa o termo, essa coisa idiota que querem fazer de, ah, vamos esticar o campeonato brasileiro pra fevereiro, março, abril. Primeiro que a gente não sabe quando que vai voltar. Segundo que, cara, se voltar no, sei lá, em agosto, né, vamos supor que tudo melhor, fazer um campeonato brasileiro menor, de pontos corridos, só para a gente ter um fim de temporada digno e poder iniciar a temporada seguinte com estrutura, sem encavalar datas, sem arrebentar o calendário, sabe, com segurança para que os jogadores possam voltar, com a saúde deles devidamente organizadas. Pra que que a gente vai voltar com o Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e um em cima do outro? E aí vai jogando pro ano que vem? Ninguém tá pensando na pré-temporada do ano que vem? Ninguém tá pensando no calendário do ano que vem? O ano que vem é ano de Copa América, o ano que vem é ano de Eurocopa, é um ano pré-Copa do Mundo. Olimpíadas Fute. também, né? Os caras não têm noção do que eles estão fazendo, cara. De, de Olimpíada, os caras não têm noção, cara. Eu falo, o Brasil não é para amadores, cara. Não é possível, é impossível entender o Brasil, cara. É impossível, cara.
0: Você uh, acha o Flamengo favorito para todos os campeonatos que ele, que ele vai disputar esse ano? Acho acho sim,
1: o time é muito forte muito forte, mas é o seguinte, esse favoritismo antes da parada, a gente não sabe como é que volta o Flamengo agora o Flamengo volta é, com a indefinição de um técnico né? não se sabe se vai renovar o Jorge Jesus não se sabe como que o Flamengo vai voltar financeiramente após essa pandemia, o clube já demitiu 60 funcionários, isso quer dizer que alguma coisa financeira não anda muito bem lá pelos lados do Flamengo, claro que ele tem recebíveis, ele tem muito crédito, mas será que esses salários de jogadores vão conseguir ser pagos integralmente novamente? Será que o clube vai conseguir girar? Então o Flamengo tem essa preocupação agora, é uma realidade, né? Então, é, vamos ver
0: como é que fica esse favoritismo. Se voltar tudo na mesma condição de antes, o Flamengo é o grande favorito. Você apontaria na Libertadores um, mais uns dois favoritos também, para disputar com o Flamengo? E um time de A fora ponto. também? Aponto, claro. O Boca, o, Boca,
1: o Boca faz um ano muito bom. A recuperação que eles tiveram no Campeonato Argentino foi excelente. Eles conseguiram título nas últimas três rodadas de uma forma avassaladora contra o River Plate. É... Tem, de novo, um técnico que conhece muito a competição, que é o Miguel Angel Russo, que trabalhou no Boca, campeão 2007. Uh, o time tem bons nomes. O Eduardo Salve, eu acho um grande jogador. O Camposano, Ivan Marconi, é um ótimo volante. O Fabra, lateral esquerdo, voltou a jogar bola pra caramba. Ele é muito bom jogador. Então, o Boca é um time que vem pra dar trabalho de novo na Libertadores. Assim como o Grêmio é um time que é, é, é temoroso demais. O próprio Palmeiras né, é, fez dois bons jogos contra o Tigre e, e o Guarani bons jogos assim, bons segundos tempos, né? É, achei que o Palmeiras oscilou muito nesses jogos. O Inter com o Eduardo Cudê tem uma boa perspectiva, então são as equipes que eu coloco, por enquanto, como favoritas. E o River Plate, né? Só que o River Plate tem que ver como psicologicamente volta, porque o River Plate teve duas porradas em seis meses. O River Plate tomou a porrada do Flamengo na final da Libertadores, que o jogo ganha praticamente, e essa porrada que, para eles, era o grande objetivo. O título argentino
0: que o Gadiardo não tem no currículo, e perdeu nas últimas três rodadas, né? É verdade. Eu tenho uma pergunta. Se você fosse o Neymar, o que, que você faria? Ficaria no Paris Saint-Germain, uma vez agora que a moral dele está um pouco mais alta, né? Uh, iria para o pro, pro Barcelona, voltava para o Barcelona, ou iria para o Real Madrid? Se você tivesse essas três opções. Se vo e você fosse ele, é claro. É, né? Pô, essa pergunta é ótima, né? Se eu fosse ele, cara, porra, qualquer lugar dos três estava resolvido, <risos> né?
1: Mas, o Robin é assim. Ele não é feliz em Paris. Já deixou muito bem claro que não é o desejo dele continuar por lá. Por mais que ele possa criar um clube muito bacana, caso conquiste a Champions League e, e o Paris Saint-Germain mudar o patamar dele, de um clube rico, aspirante a chegar ao hall dos maiores, para ser um dos grandes, que a conquista ratifica, ele não é feliz em, em Paris, a gente sabe disso. E o próprio Paris Saint-Germain também vai buscar no mercado algumas alternativas para substituí-lo. Se eu fosse ele, eu iria para o Real Madrid. Eu acho que a história dele no Barcelona foi muito bonita, mas ele é um cara que ele é muito preso a essa história de que eu tenho que ser melhor do mundo, e o Messi, eu tenho que sair. Ele é um cara que ele meio que quer navegar sozinho. Então, o título da Champions League pode dar ao Neymar duas coisas. Primeiro, a chance de brigar pelo prêmio de melhor do mundo é, com a camisa do Paris Saint-Germain, como ele teve. E uma independência para chegar no Real Madrid com o status de liderei uma equipe a ser um campeão europeu. Então, isso pode dar ele a maturidade necessária para ele comandar um projeto de futebol. Real Madrid é uma faculdade de futebol. Ali ele não será maior que o clube. Ali ele não será o Neymar, menino com mão na cabeça. Não existe isso no Real Madrid, é impossível. Então, lá eu acho que ele seria muito bem orientado por dois caras. Zinedine Zidane, que eu acho que talvez hoje a principal figura no futebol para mim, né? Foi como Você é pouco fã dele, né? Hã? Nossa, cara, é... Esse aí é, é incrivelmente gênio incrivelmente gênio, cara eu, o Zidane pra mim é a representação do que é um sucesso no futebol, como jogador e como técnico, né é, então esse cara pode dar o Neymar uma orientação profissional gigantesca e um outro cara que eu também sou fã
0: incondicional, Roberto Carlos que hoje é diretor do Real Madrid muito legal mesmo o Real Madrid tá precisando de uma estrela uma estrela mesmo, o Hazard infelizmente por causa das contusões ele não conseguiu, né? Até o momento, né? E, e, e até acho que ele não, não é essa estrela também. Acho que o Neymar ajudaria ele. O, o Ambos se, ajuda, se ajudariam, né? Mas o Neymar, eu acho que ele chega mais... com mais cancha, né? É mais jogador. É, e,
1: e, 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 sim, sim, sim. Ele, ele é mais talentoso. O talento natural dele é, é muito fora da curva, né? Uh, assim como eu acho que ele não está no pedestal do Cristiano Ronaldo e do Messi. Os caras estão no pedestal de genialidade acima do bem e do mal. Agora, que o Neymar é um cara que ele é muito fora da curva também, né, no talento dele. E ele tem uma coisa que o Real Madrid precisa, que é a mídia. Então, pode ser um casamento muito bom. O Real Madrid é um clube que sempre dependeu de alguém midiático para ter sucesso. Mas não para vender camisa só, não só para isso. Porque é claro que o Real Madrid tem essa veia muito comercial. Mas o Real Madrid precisa de um líder midiático, como foi o Cristiano Ronaldo, é, como foi o Zidane como foi o Figo quando chegou antes do Cristiano, como o Real Madrid teve no Raul, no próprio Roberto Carlos, no... o Redondo não era midiático, né? mas esses caras se tornaram midiáticos, como foi o David Becker no time dos Galácticos, que não ganhou nada em termos europeus, mas foi um time muito marcante. Essas lideranças midiáticas do Real Madrid sempre levaram o Real Madrid a um patamar muito grande. né? E o Real Madrid hoje precisa de um cara com esse peso interplanetário, né? vamos colocar assim. E hoje um cara que é interplanetário junto com o Cristiano Ronaldo e Messi em termos midiáticos é o Neymar. Então ele pode
0: juntar o último ao agradável. E se você fosse o presidente do Real Madrid e você pudesse escolher entre o Neymar e o Mbappé, quem você escolheria? O Neymar mesmo ou não?
1: Bom, é... como presidente do Real Madrid, é... eu acho que o Neymar tem muita lenha para queimar. Ele seria esse cara que eu, que eu te falei que o que, que eu preciso de agora? Um jogador para mudar o meu time de patamar? é para entrar, chegar e, e, e arrebentar com tudo, esse cara pode ser o Neymar. É, esse é o investimento que eu tenho que fazer. Agora, se ele quer um investimento a longo prazo, não ter pressa por resultado que é impossível de se pensar em Madrid, aí ele contrata o Mbappé. É, o Mbappé é um cara para muito futuro. Não que o Mbappé hoje não tivesse a capacidade. Acho que tem. Acho que tem. Tanto é que, para mim, ele conduz mais o Paris Saint-Germain do que o Neymar. Eu acho, né? Porque até o Neymar nos momentos decisivos recentemente não esteve em campo, ele se machucou. Agora a condução nos momentos decisivos do Paris Saint-Germain muito quem fez foi o Mbappé, é... mas eu acho que o Neymar ainda tem uma maturidade que
0: pode fazer a diferença para o padrão Real Madrid. E quem você apontaria de três promessas assim que podem se tornar, sei lá, melhores jogadores do, do mundo depois que passar dessa era que já já estamos próximos, né? No final da era entre Cristiano Ronaldo e Messi quem que você apontaria de, de mais jovens, né? Bom, é, eu acho que o Kevin Bruyne do,
1: do Manchester City tem um potencial incrível. É, esse, esse menino, ele é extremamente diferente. O próprio Mbappé, que a gente coloca aqui. E deixa eu ver um terceiro nome, cara, porque aí é, vai depender muito também de como for o direcionamento de carreira dele. É... Não sei se os gols do Lautaro Martínez podem transformar ele, caso ele vá para o Barcelona, num, num super astro, né? Ele tem um, uma facilidade para jogar futebol incrível, 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 incrível. Então, por que não, né? Por que, que o Salah não pode ser o melhor do mundo? O Mané não pode ser o melhor do mundo, né? São caras que, dependendo de como voltar o Liverpool pós essa pandemia, podem alavancar um prêmio. Não são tão jovens, né? Você falou de jovens promessas. Então, de mais jovens assim... É, o De Bruni tem, tem, tem muito talento o Mbappé também. Acho que são os dois caras que podem chegar. É, deixa eu ver: o, o Jadon Sancho, né? o Haaland. Haaland é né? um cara que foi um meteoro. Vamos esperar para ver como é que vai ser o, o, o desenvolvimento dele. É, tem caras muito bacanas né? que, que podem chegar a essa, essa condição. Talvez, eu não sei, o Gnabry, que está jogando muita bola no, no, no Bayern. É, enfim, o. Acho que o Alfonso Davis não, né? O Alfonso Davis já, já joga numa posição um pouco diferente, mas é um cara que também tá jogando o fino da bola. É incrível como essa molecada do Bayern joga a bola. Mas, bate, ah, ah, eu ver outro, vai. Timo Werner, dependendo de, de, de como ele se desenvolver na carreira, é um cara que tem esse talento pra chegar. Ah,
0: o brasileiro se aponta algum?
1: Ver... Ah, cara, eu acho que os que têm surgido ainda não, cara. Ainda não. Eu vejo esses caras muito mais à frente, por exemplo, do que o o Vinícius Júnior, ou então o Rodrigo. Acho que são garotos
0: bem talentosos, mas que ainda não, não, não vejo nesse nível, não. Legal, legal. Quem que é o seu ídolo de infância, o Fascani Bom, é, ídolo de arquibancada é o Edmundo. Né? O Edmundo é o é meu, é meu grande ídolo como, como
1: jogador de futebol que eu vi de arquibancada. Agora, como jogador de futebol, os três astros né, mundiais, é, que eu coloco na minha prateleira... É, o Van Basten, o Fernando Redondo e o Zidane. Né? O Zidane é um cara, mas aí eu vou colocar menções honrosas a muita gente, cara. É, apontar um, dois, três, eu acho muito injusto, porque esses caras, pra mim, é, é carinho. Pra mim, é como se fosse família. Eu gosto de todos, assim, né? Batistuta, Maldini, Baresi, Totti, uh, Stoichkov, Denis Bergkamp. Rage, Puta, meu, aí vai uma lista de jogadores que a gente vai ficar aqui até amanhã. Até amanhã. amanhã né? <risos> é, o, próprio, o próprio Raul, Tchevchenko, uh, meu Deus, Pirlo, Buffon, goleiro Walter Renga, Zete, também adoro o goleiro Schmeichel, uh, Puta, né? Lothar Matheus, Klinsmann, porra, cada puta negro que você fala, meu Deus do céu, cara, os caras gastaram a bola. Del Piero, que estão citando aqui também, sim. Nossa, cara, é muita gente boa, cara. Bom, Nesta, né? Minha camisa da Itália tá lá dentro, tá no armário. Que eu tenho a camisa do Nesta aqui também. O próprio David Beckham. Sempre gostei muito do futebol do Beckham. Fui muito né, fã do futebol do David Beckham. É, Romário.
0: Ronaldo. Ih, mano. Ixi, vamos ficar até amanhã falando. Até amanhã, vai ficar Rivaldo. até amanhã. É, até, vai até amanhã, vai até amanhã. É, o, o, bom, o bom disso é que a gente conseguiu ver uma, várias gerações fantásticas, né? Você falou do Redondo, Pô. tipo, poucas pessoas viram. Eu vi um pouquinho já próximo no final da carreira dele, mas sensacional, jogava demais. É. Meu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
1: O, o Redondo eu defino ele como o Zinedine Zidane que sabia marcar.
0: Boa, excelente. <risos> Muito boa. Esse, oh, oh. Era o, esse era o Redondo. Mandaram uma pergunta aqui, se você acha que o Corinthians tem chances de ganhar algum campeonato assim próximo, né? Talvez, acho que esse ano. Você acha que o Corinthians tem condição de ganhar algum título?
1: Eu, eu acho que esse ano só pela Copa do Brasil no mata-mata, cara. Porque eu não acho esse ano o time do Corinthians bom, acho um time que carece demais de reforços. O time precisa para mim de um zagueiro de um lateral esquerdo, de pelo menos um volante bom. E de, de um articulador e de um ponta, cara. Acho que o Corinthians fez cinco reforços, cara. Pelo menos, né? O time do Corinthians foi bem enfraquecido. O Thiago Nunes está tendo muita dificuldade também por causa disso. É um time que ele é inferior ao time do Atlético Paranaense do ano passado. Então, se o Corinthians conquistar alguma coisa, Robinho, muito mais a base do, do coração de, de um mata-mata de Copa do Brasil do que a
0: sequência de Campeonato Brasileiro. Esse ano ficou difícil para o Corinthians. É verdade, é isso aí. E... Pra, a gente já está chegando perto do, do término da nossa conversa. Eu gostaria de conversar um pouco mais com você também, mas eu entendo que você também pô. tem é, a sua correria, sua, suas coisas. E a gente também tem. Tem que postar outras coisas também, né? Mas já agradecendo você. Foi muito legal. Você é um cara muito bacana. Você é meu vizinho, pô. Você é meu vizinho. Não Aqui em São Paulo sim, sim. Tem, né? não a gente é, não, não, nós, nós, nós vamos encontrar em São Paulo, hein, Robinho? Pode ficar tranquilo. Nós vamos marcar uma live presencial, então. Ou tomar um chopinho aí para falar de futebol fechou tá fechado ó eu tenho então mais duas perguntinhas tem um quadro bem conhecido na nossa página que chama é, que chama para o Impa tá essa é simples isso aí é fácil com certeza Sim. você vai matar rapidinho entre Cristiano Ronaldo e Messi quem que você prefere
1: eu escolheria o Cristiano
0: quê? porque eu acho que o Cristiano
1: ele tem duas coisas em relação ao Messi que para mim faz uma diferença é, o Cristiano é um cara que ele é completo em todos os fundamentos né? principalmente é, o cabeceio e o Cristiano liderou projetos diferentes com sucesso. O Messi lidera um projeto único do Barcelona, que, é, claro, é perfeito. Mas o fato do Cristiano ter saído para jogar no United e vencido o Champions League. É, saído para jogar no Real Madrid, vencido o Champions League. E agora na Juventus, com chance de vencer a Champions League. Porra, cara, o um cara desse, ele também é diferente, né?
0: É isso aí. Sensacional mesmo. O, o, bicho, o bicho é uma máquina, o bicho é monstro. E a última, Fascani. Eu quero que você escolha o seu time dos melhores jogadores que você viu jogar. Goleiros, laterais, zagueiros. Pô. É, tá show, Caramba, tudo, pô. Tudo me, avisa, me avisa, Me avisa antes, cara, que eu já escrevo ela, cara. Não, mas tem que ter uma pegadinha pô, arrumou... também.
1: <risos> tem que ter, né, cara? Cara, o melhor goleiro que eu vi foi o Zete, por incrível que pareça. É, o Zete, porra, é um monstro de goleiro. Lateral direito, Uh, vou colocar o Zanetti, que era um monstro de lateral, completíssimo argentino com menções honrosas ao Cafu, a, a, ao Felipe Lan. Enfim, todo mundo. Uh, minha zaga, vou colocar Baresi e Maldini e na lateral esquerda Roberto Carlos. Aí eu vou colocar Fernando Redondo como meu único volante. Zinedine Zidane, uh, deixa eu ver. Francesco Totti e Rivaldo. Acho que cabe esse meio-campo, né? Cabe, opa! E Cabe, né? E, e lá na frente,
0: Vambassa e Romário. Boa! Porra, seleção assim hein? Eu, eu, eu queria ser um pouquinho mais velho. Mas aí,
1: ter... mas, 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 mas aí nesse meio-campo, bom, dá, dá pra gente adaptar também, vamos lá, vai. Dá pra adaptar Zidane com Ronaldinho Gaúcho e Roberto Bádio, talvez, ah, cabe também, entendeu? Então assim, cara, o meio campo do time aí vai, vai ter todo mundo. Eu vou escalar assim aqui na hora, de cabeça, mas depois eu vou pensando... Volta aí. Ah! Três atacantes, vou fazer sei lá o meio campo com Redondos e Dani e Bádio e na frente Denis Bergkamp, Van Basten
0: e Romário. Ponto. Boa, excelente. Eu, gostava, eu queria ter visto o Van Basten, Era um, é um dos jogadores que eu não consegui ver, né, por causa da idade. Mas eu gostaria muito de ter visto jogar, porque esse cara, eu tenho certeza que fez coisas absurdas. Tem aquele gol fantástico na Euro, acho que é na Euro, né? Se não tiver enganado, que ele pega 1.100 pulso em sim. ângulo. Histórico, golaço, histórico, é, meu foi. Deus. Gol do título. Fantástico, fantástico. Felipe, muito legal. Gostei muito de ter conversado com você. Espero que você tenha gostado. Eu peço desculpas que a gente recebeu várias mensagens aqui. E eu também não consegui Imagina, falar... Imagina, cara. Né? É... é... É, responder, mandar as perguntas para você mas espero que você tenha gostado espero que os nossos seguidores tenham gostado também, é, e quando você precisar da nossa página para alguma coisa, se a gente puder te ajudar em alguma coisa, pelo amor de Deus né? Pô, imagina. estamos às ordens vocês ajudam pra caramba, cara, Pô, porque o que eu vejo é de informação de alguma coisa, algum jogador
1: já vou guardando na memória algum título que, que eu não lembrava que o cara tinha tido, tinha conquistado, cara, vocês de verdade, vocês são uma enciclopédia do futebol hoje na, na, na internet e no Instagram essa é a grande definição, é a minha reverência para vocês, porque o trabalho de pesquisa de vocês é lindíssimo, é, é um trabalho raiz, é um trabalho competente, é um trabalho daquilo que eu adoro, que é passar a madrugada lendo o Wikipedia, vendo sobre histórias de futebol, histórias de times. Então, cara, obrigado pela chance que vocês me deram de conversar com vocês, é uma honra e a gente vai fazer diversas, quantas lives vocês quiserem dessas, porque pra mim é muito legal falar
0: daquilo que eu gosto, cara. Poxa, que coisa boa, esse elogio pra mim é... Vale mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer coisa. Porque oh. agora, agora que a gente está começando a ser um pouco mais reconhecido, né? É, por, pelos jogadores, por, pela mídia, pelos jornalistas também. Você já conhecia a nossa página há mais tempo, né? Então você já, já sabia mais ou menos do nosso conteúdo. Isso é importante. Não foi nada combinado, não foi nada forçado. Isso que é ótimo, né? Não, zero, cara. Vocês sabem como é que eu sou, velho, entendeu? O, a, a minha única saudação negativa
1: da página é, é para o Nick porque o Nick, como... o tão é tão é tão online. É, eu sei, por isso mesmo. E o eu Nick, ia falar essa reserva. É, é, o, o Nick, é o seguinte, você quer me derrubar, mano? Ó, tudo bem que eu, eu tenho minha mulher, eu tô, né muito fiel a ela, mas porra, né quando eu brinquei com ele, eu falei assim, porra, Nick, vamos tentar trazer ali o, o público feminino pra página, né, pô, dar uma para pros moleques e tal. E aí, pô, vai colocar um cara da TV pra dar uma puxada de audiência. O cara pô a foto mais horrorosa possível pra fazer o design. Eu falei, porra, Nick, você quer derrubar, cara? Essa foto minha espanta, tá espantalho, cara. Eu falei, porra, tava cara, pou... é sacanagem, né, velho? Tava, tava pouco bravo na foto? Porra, eu tava bravo não, eu tava feio, não sou bonito. Aí eu piorei na foto. Falei, cara, porra,
0: aí arrebenta, né, velho? Eu dei muita risada, eu confesso que eu dei muita risada, né?
1: Ontem mas eu, é, o mas, é, mas eu tô zoando, Nick, é brincadeira, irmão, a, a montagem ficou super bacana, velho, os trabalhos que vocês fazem é imparcar de todo mundo, né, tanto do Murilo, como o seu, como do Nick, enfim, eu só tenho que agradecer a chance, parabéns de verdade pelo conteúdo que vocês levam pra gente, principalmente nós jornalistas, eu em especial sou um cara que me abasteço demais com a página de vocês, então é, é uma satisfação gigantesca mesmo, tô super feliz, eu fiz hoje duas lives que eu falo que assim, pô, eu queria muito fazer, Páginas que eu sigo com carinho. Duas páginas completamente diferentes. Os Cenas Lamentáveis, que são é os caras do futebol raiz, da porradaria, daquela coisa e engraçada, que também tem a ver histórica. E vocês com o lado é, mais didático do futebol, mas aí sim, mais uh, como é que eu posso colocar? De um nível histórico, que eu brinquei da enciclopédia, e de trazer para o público curiosidade e, e assim marcos que a gente nem imaginava de atletas. e agora aí também quase chorei do do Brian Laudrup, o Michael Laudrup, né, que, que é o irmão dele gigantesco, mas o Brian jogou muita bola e no Chelsea 98, tinha sido campeão com o Milan. Nem isso eu não lembrava que o Brian tava no
0: elenco do Milan de 94, campeão da Champions League. Não lembrava isso. disso. Felipe, muito obrigado mais uma vez e vamos combinar para tomar esse danone aí e chama o mano. Chama o mano. Vamos, o mano vamos é São Paulo também, né? Eu, eu o é vizinho, o Mano mora aí perto de você mesmo, Mano
1: mora do lado São Judas, a faculdade, lá nos condomínios. lá. Sério? Isso, exatamente,
0: eu fiz São Judas, né? Então, a Moca é mais do que minha casa, né, pô? Ah, então tá, então tá tudo em casa, então já tá marcado, tá combinado. Então, quando passar tudo isso, né, que a gente precisa também é, entender que é um momento ímpar da nossa história, né? É, não é fácil, não é, tá bem complicado mesmo, e, mas depois que passar tudo isso, a gente vai poder marcar certinho... E poder bater um papo mais desenha de futebol. Eu gosto, às vezes, também dos bastidores. Coisas que, tipo, ninguém sabe. Isso aí eu acho fantástico.
1: Não, tamo junto, cara. Vamos falar assim. Vamos marcar com tudo isso resolvido.
0: A minha promessa é
1: dívida, cara. Pode mandar o dia que falar. Fala assim, cara. Tá resolvido. Voltou a abrir tudo. Graças a Deus, esperamos
0: o coronavírus. Vamos tomar uma? vamos embora cara. Pode contar comigo que eu estarei lá. Fechou. Pascani, eu quero agradecer mais uma vez você. Muito obrigado de novo. Obrigado aos nossos seguidores, aos seus seguidores, a pessoas novas que também que olharam a live, também gostaram, de certa forma. E muito obrigado. É isso. Vamos fechando por aqui. Obrigadão, cara. Valeu pelas
1: informações para abastecer a gente. Obrigadão. Valeu, um beijão para todos.